0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée pour ce podcast. Un converti vivant dans un pays musulman peut-il mener une vie double Respecter et pratiquer la religion autochtone alors que son cœur croit à Christ il y a plus de trois ans, j'ai connu Christ et je l'ai accepté dans ma vie, je suis une ex-musulmane, mère de deux enfants, épouse d'un musulman très pratiquant. Ma conversion, qui fut une joie au départ, a changé au fil du temps pour prendre des formes différentes, inquiétudes, crainte, angoisse, pour évaluer, évoluer pardon, vers la fin à un état dépressif. La raison, c'est que je ne peux pas révéler ma foi chrétienne à personne, vu que l'Islam interdit toute conversion, et de ce fait, je continue à vivre comme une musulmane en apparence, mais mon cœur appartient à Christ. Cette vie double a impacté violemment mon psyché. Waouh écoute, euh, ta question est bouleversante et elle m'a bouleversé, elle m'a vraiment travaillé tout au long de ces semaines alors que je réfléchissais à la manière de, de formuler une réponse. Et je suis vraiment profondément touché que tu aies le courage de l'évoquer, de l'évoquer publiquement comme ça, même si bien sûr, on ne, personne ne connaît ton, ton nom ni ta situation. Et euh, euh, je veux vraiment exprimer euh, euh, toute ma solidarité, mon affection, ma prière. Moi, je vais proposer que tous ceux qui écoutent ce podcast, euh, quelques centaines, quelques milliers parfois, fassent une pause, peut-être maintenant ou peut-être à la fin de ce podcast, pour prier pour toi, pour prier pour ta famille et pour que tu réalises à quel point ben, tu as une famille, une autre famille, une famille spirituelle qui est consciente de ta situation et qui veut être solidaire au moins en, de cœur et de, de pensée avec toi. Et voilà, je suis aussi conscient que ce que je vais dire, je le dis, de la sécurité de mon bureau dans un contexte beaucoup plus… Euh, beaucoup plus facile à, à gérer que, que toi, et je t'encourage à écouter ce podcast avec sagesse et recul, de voir si les choses que je dis sont, sont vraiment pertinentes ou appropriées, ne prends pas mes paroles comme paroles d'évangile, seule la Bible est paroles d'évangile, c'est elle qui doit t'instruire et te, et te conduire, maintenant euh, je vais quand même tenter d'y répondre en 10 points, 10 remarques, et, et j'espère qu'elles te seront utiles pour essayer de, de formuler un peu un cadre, une ambiance culturelle par rapport à ta situation. Alors, la première chose que je voudrais souligner, c'est que tu n'es pas seul, il est fréquent que des chrétiens issus du monde euh, musulman, issus du, de l'islam, soient confrontés à cette solitude, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, il y a une, une situation extrêmement euh, vive et complexe hein, dans, dans, pour, pour eux, parce que euh, la, la pression sociale, la pression de la famille est énorme, parfois la pression civile, puisque ce sont des procès qui euh, donne suite à des conversions et qui peuvent enfermer des gens pendant des années avec tout ce que ça implique de souffrance et parfois de violence. Donc, vous voyez, il faut que tu réalises, tu n'es pas seul, vous êtes nombreux, on a reçu des mails d'ailleurs de différentes euh, situations qui sont de, cette, de cet ordre-là et, et je sais que voilà, il faut que tu réalises qu'il y a toute une, une armée de gens qui sont dans ta situation. Deuxièmement, Jésus le voit et il t'aime là où tu es. Je crois qu'il faut que tu, tu réalises que Dieu dans sa souveraineté t'a sauvé après ton mariage alors que tu es mère, il aurait pu le faire avant, il l'a fait dans, ce, dans ces circonstances et il, il sait pourquoi lui euh, a, dans toute sa sagesse, euh, permis que ce salut euh, s'impose à toi comme ça, euh, te soit accordé comme une grâce, comme un cadeau, alors que tu es dans cette situation et il sait où tu en es. Quelque part, en Corinthiens chapitre 7 nous, nous révèle un peu cette, cette idée que, Bon, euh, la foi nous arrive à un moment dans la vie où euh, ouais, ça aurait pu être un autre moment et puis, et puis c'est comme ça, et on, on est encouragé à rester dans la situation dans laquelle on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de, de changements possibles, notamment pour un esclave qui peut se libérer, ce n'est pas toujours possible dans certains pays, euh, mais. Et euh, l'apôtre Paul l'encourage en 1 Corinthiens 7 de pouvoir sortir de ces, de ces prisons qui peuvent être, que, que être l'esclavagisme professionnel ou, ou que peut-être euh, voilà, là où Dieu nous prend, on est, on est marié, on a des enfants et on est dans cette situation, il faut, il faut assumer. Jésus voit dans quelle situation euh, tu es, il la connaît, il en est conscient et c'est comme ça, dans ce contexte, qu'il t'a sauvé. Troisièmement, je prie et je crois, il faut vraiment compris pour cette sœur ainsi que pour tous ceux qui sont dans cette situation, que tu rencontres une autre sœur en Christ qui <coughs> euh, partage ou est un peu la, la même situation que toi, parce que c'est en fait assez fréquent. Et moi, je prie maintenant, Seigneur, je prie que cette sœur puisse rencontrer une autre sœur qui puisse être comme un chemin euh, avec qui elle puisse partager ce chemin difficile et, et, et s'encourager les uns les autres. Amen. Euh, je crois que euh, il faut en faire un sujet de prière quotidien, de rencontrer quelqu'un d'autre qui partage ta foi et avec qui tu pourras partager aussi ces fardeaux et vous encourager l'une et l'autre. C'est en fait assez nécessaire pour grandir. Je suis navré que ce soit si difficile de, de se rassembler. Je me souviens un jour d'une femme qui venait d'Arabie Saoudite. Elle est venue faire ses études et elle a, le premier culte où elle est arrivée, euh, puisqu'elle était chrétienne, le premier culte où elle est arrivée, elle était dans notre église. On s'est mis à chanter et je l'ai vu pleurer. Alors je sais qu'on ne chante pas toujours très bien dans les églises évangéliques, mais là j'étais quand même surpris de voir la réaction. Donc je suis allé la voir après, je dis comment tu as vécu le culte Et elle m'a dit qu'elle a été très émue parce que c'est la première fois qu'elle chantait à voix haute. En fait les chants euh, qu'elle n'a jamais chanté hein, en tant que chrétienne, c'était en chuchotant, parce que c'était dans des cadres de réunion interdites. Waouh quelle, quelle douleur et quelle, quelle tristesse Mais voilà, on, elle pouvait partager quand même un peu sa foi avec d'autres, c'est ce que je veux prier. Quatrième remarque. Tu es sous une tutelle très forte et je pense qu'il est légitime que tu suives ton mari puisque la loi du pays et de la culture l'exige. C'est pas toujours possible de briser cette tutelle de façon légitime et donc si tu es obligé d'aller à la mosquée parce que ton mari ou la loi t'y oblige, euh, je pense que c'est compréhensible euh, d'y euh, aller. Peut-être tu te souviens euh, d'avoir lu Naaman qui, pour maintenir l'unité politique du pays après sa conversion au dieu d'Israël, a demandé au prophète s'il pouvait euh, S'agenouiller aux côtés du roi qui s'agenouillait devant une divinité locale. Et je ne pense pas qu'il s'agissait d'idolâtrie dans son cas, euh, mais qu'il s'agissait surtout de, de maintenir une certaine cohésion et, et voilà, tu es dans une, euh, sous une tutelle en quelque sorte euh, qu'il est difficile de, de, de briser. Et donc je, je pense que c'est compréhensible d'avoir à, à, à vivre un peu cette, cette tension et que euh, tu, tu, ça, ça, ça peut être. Euh, ça peut être vivable. Cinquièmement, La foi chrétienne n'est pas l'islam. Tu te demandes s'il est possible de vivre une vie double, de respecter et pratiquer la religion autochtone alors que ton cœur croit à Christ. Personnellement, je ne crois pas que ce soit souhaitable. Certes, 1 Corinthiens 9, 9.22 dit de se faire tout à tous pour en sauver le plus grand nombre, mais c'est uniquement, me semble-t-il, dans les apparences culturelles mais certainement pas dans les notions religieuses, rituelles, et euh, ou en tout cas dans l'ensemble des, des rituels et euh, certainement pas dans la, la théologie qui est, qui est en place. Je sais qu'en missiologie certains ont évoqué des chrétiens de type C5 avec cette notion justement qu'il y aurait des gens qui seraient musulmans, mais musulmans chrétiens. C'est-à-dire qu'ils auraient, ils auraient réalisé que Christ était véritablement le Créateur et le Dieu incarné pour sauver les péchés, mais ils maintenait l'ensemble des rites et des pratiques musulmanes. Mais je suis très mal à l'aise avec ça, parce que euh, la justification notamment avec le, le lien avec les Juifs, hein, puisque au début de l'Église, les, les Juifs restaient Juifs et avaient adopté euh, la théologie euh, chrétienne, mais il y avait suffisamment de remplacements pour, euh, pour faire en sorte que ce soit légitime. Or, euh, les C5, c'est vraiment une, une catégorie totalement assimilée à l'Islam, mais qui euh, aurait, euh, c'est un peu un syncrétisme, un petit peu exagéré, personnellement, je ne pense pas que ce soit, ce soit souhaitable. Sixièmement, tu as l'opportunité de briller. Normalement, en Christ, tu as toutes les ressources pour faire au mieux de cette situation. La Bible nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et donc, en Christ, tu as tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, même si tu n'as pas d'église, même si tu n'as pas de sœur, même si tu es isolé. Et il y a quelque chose d'important à noter, c'est que sa divine puissance va te donner tout ce dont tu as besoin, et tu as donc l'opportunité de briller pour être une femme exemplaire, pour être une mère exemplaire, pour être une voisine exemplaire, pour qu'un jour, peut-être, il te soit donné de rendre compte de l'espérance qui est en toi. Et tes œuvres bonnes doivent précéder ton témoignage, particulièrement dans ce genre de contexte, parce que ce sont ces œuvres bonnes qui vont attester un jour ou un autre dans le cœur de ceux qui te voient, lorsque Dieu leur rendra visite, pour reprendre la, le vocabulaire que Pierre utilise que euh, ce sont tes œuvres bonnes qui vont témoigner de l'excellence de Jésus-Christ et de l'évangile. Donc tout ce que tu peux faire avec, avec grâce, avec bienveillance, avec force, tu peux le faire au nom de Christ dans le contexte limité qui est le tien, mais tes œuvres peuvent briller. Septièmement, Tu as l'opportunité d'enseigner Jésus. Je sais de façon très limitée, mais si je comprends bien, selon le Coran, Jésus est la personne la plus sainte de tous les personnages qui sont mentionnés dans le Coran. Je connais même un imam, enfin je connais par personne inter interposée, un imam qui euh, vivait dans un coin absolument reculé, isolé de tout, il n'y avait aucun chrétien autour de lui, mais il a eu une vision de Christ dans, dans la nuit, et il s'est mis à enseigner sur Jésus pendant des années à partir de ce que le Coran enseignait. Alors ça a préparé euh, bien sûr tous ceux qui l'entendaient. Et quelques années plus tard, il a rencontré des chrétiens qui l'ont instruit, il s'est converti à ce moment-là de façon, de façon pleine et complète, il a compris la grâce, il a compris que Jésus était mort pour ses péchés, et il a commencé à enseigner cela. La mosquée dans son ensemble était prête, il y a eu beaucoup de conversions à Jésus Christ, et puis bien sûr, alors ce n'est pas beaucoup Aram qui est venu, mais c'est un autre groupe qui est venu, et malheureusement la persécution a commencé. Mais en même temps, il y avait une moisson abondante d'hommes et de femmes qui ont réalisé combien la grâce de Dieu était belle et, et qui était portée à cela. Donc, euh, tu peux regarder, je pense notamment à tes enfants, combien la personne de Christ est, est admirable. En même temps, bien sûr, ça éveillera des soupçons, il faut être prêt à conséquences que cela peut euh, euh, apporter, donc il faut être prudent par rapport à ça. Huitièmement, tu peux continuer à réclamer de la sagesse. Jacques nous apprend hein, que si on manque de sagesse, et notamment dans le domaine de l'épreuve, et c'est une des grosses épreuves de l'existence que Dieu te demande de porter, Dieu donnera la sagesse à ceux qui la lui demandent. Et tu peux demander que Dieu dirige tes circonstances, que Dieu te montre comment réagir, comment répondre, comment être présent, comment s'engager, s'impliquer dans ta vie conjugale, dans ta vie de mère auprès de tes enfants. Il faut vraiment se souvenir et réclamer la sagesse de voir comment vivre avec cette promesse de 1 Corinthiens 10.13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avant, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Voilà, je réalise, euh, euh, parfois je sens, j'ai l'impression que certaines tentations sont au-delà de moi. J'ai parfois besoin de rester à genoux pour supplier Dieu qu'il ne me livre pas à, à moi-même en quelque sorte, pour qu'il qu garde mes circonstances pour que je reste accroché à lui. Et on doit réclamer cette sagesse régulièrement, chacun on a des combats différents et certainement celui que tu vis est parmi les plus difficiles. Neuvièmement, je dirais, ne t'expose pas, mais ne mens pas. Qu'est-ce que je veux dire par là, ne t'expose pas ben, Il y a eu des disciples secrets de Jésus dans le Nouveau Testament, mais bien sûr, à un moment donné, c'était impossible qu'ils restent secrets. Et notamment, lorsque la question est posée, est-ce que tu es un disciple de Jésus Ça me semble difficile de justifier le mensonge pour euh, échapper à aux conséquences. Euh, et en même temps, si jamais tu le fais, tu ne sais pas ce qui se passera. C'est vrai, ça peut être tragique, la Bible nulle part ne promet une vie facile, et en tant que disciple, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des complications pour notre témoignage, notamment dans certains, dans certains contextes comme, comme le tien. En même temps, le pire n'est ne, pas forcé. Je connais aussi d'autres histoires où l'un s'est converti et l'autre a l'a appris et c'était un moment particulier de son existence où Dieu l'avait préparé à ça. Et j'ai vu des couples se convertir et j'ai vu des familles se convertir. Ce que je veux dire par là, c'est que ne t'expose pas, à... il faut être très prudent. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose en lisant l histoire de l enfin, quelques histoires de l'Église, c'est que tous ceux qui étaient un peu des fanfarons en disant « moi je ferai face à la persécution, moi je suis un chrétien, je renierai jamais Jésus », ces gens-là étaient le plus euh, rapidement à, 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 à renier Christ, quoi. <rire> enfin, euh, parce qu'on ne sait pas dans quelle de quelle manière on va répondre devant, devant cette pression. Donc il ne faut vraiment pas être fanfaron, et en même temps il faut être confiant que si Dieu permet certaines choses, il va nous donner la force et il va conduire les circonstances d'une manière qui peut-être va nous surprendre. Donc je veux souligner, il ne faut pas s'exposer, il ne faut pas de, se mettre en avant comme si on était le, un apôtre, hein. mais en même temps. Euh, sans mentir, et, et on ne sait pas ce qui va se passer, il, y a, il peut y avoir de très belles interventions de Dieu, comme Dieu peut aussi permettre, et c'est aussi son intervention, d'être soutenu au travers de la persécution et de la difficulté. Je termine avec un dixième point, puis après j'aurai quelques remarques de, de conclusion, mais un dixième point, c'est que le pire n'est pas le pire. Euh, une chose est certaine, Jésus s'est levé pour accueillir Étienne au moment où il était mis à mort à cause de sa foi. waouh! Dieu, le Fils, glorifié, lorsqu'il voit celui ou celle qui euh, reste fidèle à son nom, à, à, à la vérité, au prix de sa vie, au moment de sa mort, il est debout pour l'accueillir. Alors, euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, bah, il ne faut pas souhaiter la mort, mais en même temps, le pire n'est pas le pire, parce que la mort est qu'une porte vers une vie avec lui. Et il y a, La Bible nous dit à répétition hein, combien il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. Et le premier geste que nous trouvons dans l'Apocalypse, c'est celui de Dieu qui essuie les larmes des yeux de ses enfants. Il y a beaucoup de larmes dans notre parcours terrestre, certains beaucoup, pour, enfin, beaucoup plus que pour d'autres, mais la première chose que nous allons vivre avec Dieu, c'est un Dieu qui essuie nos larmes. Voilà, alors écoute, je suis conscient, hein, c'est super facile d'en parler. En même temps, je prie que, ce soit, euh, que ça, ça t'aide à organiser un petit peu ta pensée et que ça, ça t'encourage aussi. Alors, quand je parle avec mes amis africains qui sont souvent persécutés par, euh, par des, euh, des mouvements islamiques fondamentalistes, ils sont surpris d'apprendre que l'Europe a été le théâtre de persécutions assez violentes, hein, assez terribles dans le passé. Il y a eu des guerres de, de religion, euh, les, les catholiques ont interdit les protestants d'exister, et parfois, les, hein, il y a eu des guerres de. Dès les protestants ont répliqué. Mais toujours est-il qu'il était interdit même euh, d'avoir de, de, de une Bible, de lire la Bible et, et que ceux qui en avaient ben, pouvaient passer euh, un, un, sur le bûcher. Alors j'ai lu le témoignage de deux Français que Calvin a envoyé en Savoie pour apporter des Bibles. C'était en 1554, ils s'appelaient Jean Vernon et Antoine Labori. Et ce dernier, Labori, était un jeune avocat qui venait de se marier, il avait laissé un job assez lucratif pour s'occuper de, de l'œuvre de Dieu. Tous deux étaient heureux d'apporter des Bibles en Savoie pour euh, parler de leur foi. Ils ont été arrêtés, je crois qu'ils ont été dénoncés au passage de la frontière, et ils ont été condamnés à être brûlés vifs. Et quelques heures avant de mourir, euh, Laborie écrit une lettre à sa toute jeune femme, euh, et il écrit la chose suivante. Anne, ma sœur bien-aimée et fidèle épouse, tu sais combien nous nous sommes toujours aimés, aussi longtemps qu'il a plu à Dieu de nous maintenir ensemble. Sa paix nous a accompagnés quotidiennement, et tu m'as obéi en toutes choses. Je prie que tu sois trouvé pareil et même encore meilleur, s'il était possible, lorsque je ne serai plus. Si le monde et la pauvreté font peur à ta jeunesse, remarie-toi, comme je te le recommande, avec un autre frère qui craint Dieu également, et ne te souviens de moi non comme un mari mais comme une poignée de poussière, car dès cet instant nous ne serons unis que par les liens de l'amour fraternel. Lorsque ton père apprendra ma mort, je ne doute pas qu'il tentera de te ramener au papisme c'est-à-dire le catholicisme, mais je te supplie, au nom de notre Seigneur demeure fidèle à la vérité. Fais confiance à Dieu, prie-le, aime-le, serre-le, et il ne t'abandonnera pas. Notre petite fille lui sera autant précieuse qu'à toi, car il est le protecteur des veuves et des orphelins. L'exemple de Moïse devrait suffire à te le confirmer. Fin de citation. Alors c'est bouleversant, et je ne le cite pas pour dire que c'est un exemple, ils n'ont pas cherché à mourir, ils ont juste cherché à, à vivre ce que Dieu mettait sur leur chemin, et ils ont consenti ensuite à la suite, sont pas, euh, la suite a été, a été tragique, mais Dieu les a fortifiés au travers de cela. Alors voilà, je, je prie que tu sois dans un état d'esprit beaucoup plus euh, joyeux et positif, euh, mais que même si les choses devaient devenir aussi, aussi terribles que celles que je viens d'évoquer, tu demeures en paix, conscient que le, nous suivons un Sauveur crucifié et que ce chemin n'a pas été facile pour lui et ça n'a pas été facile pour quantité, quantité de disciples. Toujours est-il que euh, ne, ne prends pas de fardeau supplémentaire sur toi. Dieu a porté nos péchés, Dieu a porté nos, nos faiblesses et nous qui sommes si petits, nous bénéficions d'une grâce qui est immense. Et même l'apôtre Pierre qui a renié Christ trois fois, et trois fois chaque fois de façon plus grave, si tu lis le, le, le récit qui nous en est laissé, tu vois qu'au départ il ne fait qu'affirmer euh, qu'il ne connaît pas Jésus. La deuxième fois, il jure, un peu la, sur la tête de ma mère, <rire> que je ne connais pas Jésus. Et puis la troisième fois, c'est sous peine d'anathème, c'est-à-dire que mon âme aille en enfer si je mens. Je ne connais pas Jésus. Et quelques temps plus tard, alors qu'il est brisé dans la réalisation de sa faiblesse, de son péché, de sa chute, Jésus vient le retrouver et le rétablit avec cette question extraordinaire, mais m'aimes-tu? Et donc je prie que tu, tu demeures avec cette, euh, voilà, tout ce que tu es, avec toute la faiblesse et aussi tout le courage que tu as, puisque tu le, tu le témoignes avec cette, cette volonté très de, de transparence et de clarté bien que tu, tu réalises à quel point Dieu est de ton côté, il est mort pour cette faiblesse, il est mort pour ton péché, il te prépare une place, il ne t'abandonnera pas, et sur chaque étape du chemin, il sera, je veux le croire, un peu comme une, comme une lumière, comme une force, comme un rempart, et, et comme celui qui te, euh, qui te fera passer par ce qu'il permet avec sa force et par son, son Esprit Saint. Je rappelle à tous ceux qui écoutent ce, ce podcast, merci de prier pour cette sœur, merci de prier pour toutes celles et tous ceux qui sont dans des situations similaires. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!